1: Listo Corazón Vivo, es el programa que cada 15 días le hacemos en, en directo a través de, de Radio María. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y hoy, como no podía ser eh, pues de otra manera, comenzamos esta, esta tarde con las vísperas ya el Adviento. Por tanto, el título no puede ser más sencillo. ¿Cómo vivir un Adviento en estos momentos de pandemia todavía?, ...y esperemos que si Dios quiere... ...que podamos pronto solucionarlo... ...cómo vivir... ...cómo vivir... ...estos tiempos de, de dificultades... ...de confinamiento... ...un adviento que nos puede... Eh, eh, ...salir al encuentro... ...para que nuestras... ...desesperanzas... ...y nuestros desánimos... ...se conviertan en la esperanza... ...de Cristo que viene... Eh, ...vuelvo a repetir... ...cómo vivir este adviento... ...desde el corazón de Jesús... ...este sería el programa... ...tan sencillo... ...adviento es un tiempo de esperanza... Eh, ...en todas las iglesias y capillas vais a ver que se pone ya a partir de esta tarde... Eh, ...la famosa eh, corona del las esas velas que van explicando domingo tras domingo... ...encendiéndose hasta que lleguemos a la Navidad. Es un tiempo de caminar juntos. En la línea un poco de lo que también repetía el Papa, Fratelli y todos hermanos... ...caminando hacia Jesucristo, que es el único Redentor, el Salvador de los hombres... ...y aquel que viene en la noche para colmar todas nuestras esperanzas. Eh, El esquema, como siempre, va a ser muy sencillo. Primero voy a explicar eh, qué sería el aviento desde el corazón de Jesús. Cuando hablo yo del corazón de Jesús, le hemos explicado muchas veces siempre nos referimos como lo presenta la iglesia, el magisterio de la iglesia. No lo presentamos ni como una devoción más o de, un, o de una persona que, que, que tuvo una experiencia, una, una visiones del corazón de Jesús. No, presentamos tal lo que ha dicho la iglesia, aunque se pueda basar, por supuesto, y se basa sobre todo en la devoción al corazón de Jesús moderna, en todas la, 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 las revelaciones de Padre Limonial, o también el Padre Hoyos en Valladolid. Pero nosotros, siempre que hablamos del corazón de Jesús lo presentamos como lo dice el Magisterio de la Iglesia, recogido en todos los papas, en Auretis Aquas. Segundo, como lo ha presentado la la liturgia de la Iglesia, les vivendi, les credendi. Es como lo presenta la liturgia de la Iglesia, que tiene por lo menos dos grandes fiestas del Sagrado Corazón o del Corazón de Jesús. Una es la fiesta de quién es Jesús, que sería la solemnidad del Sagrado Corazón en junio, el mes popular dedicado al corazón de Jesús, y la otra, que también es una fiesta del corazón de Jesús, es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. El corazón de Jesús quiere reinar, reinar en nuestros corazones, reinar en nuestras familias, reinar en la sociedad, reinar en el mundo. Pero sobre todo porque ese reinado nos beneficia a todos. Si construimos la civilización del amor, nuestra sociedad, nuestro mundo cambiará verdaderamente viviremos lo que el Papa Francisco proféticamente nos recuerda en Fratel y Tutti. seremos verdaderamente todos hermanos porque participamos y tenemos al mismo Padre Dios y a la misma Madre que es la Virgen nuestra Madre y también viviremos el gozo y la alegría de ser hermanos en Cristo. Desde esta realidad y y desde este fundamento, vuelvo a repetir, vamos a hacer tres partes, como hacemos siempre en nuestro programa. La primera parte va a ser, eh, sencillamente, explicar desde el Adviento el corazón de Jesús desde el Adviento. La segunda, los protagonistas, cómo estos protagonistas viven con los sentimientos del corazón de Cristo, protagonistas del Adviento, que son los profetas, Juan Bautista y María. Y, por último, explicaremos... Qué nos pide la Iglesia que vivamos en este tiempo de Adviento y que forma parte de la espiritualidad esencial profunda del corazón de Jesús. La alegría, la oración, la alabanza, pues todo esto también lo veremos. En la última parte nos podéis llamar en directo, como hacemos siempre, podéis entrar en sintonía con nosotros para comentarnos vuestras experiencias y vuestras realidades, y eso será al final del programa, los últimos 20 o 25 minutos. Comenzamos, por lo tanto, la primera parte. Un Adviento vivido desde el corazón de Jesús, ¿Cómo nos lo presenta también la Iglesia. El Adviento es un tiempo para gente, pues podríamos decir, delicada con el Señor. Casi mucha gente, muchos santos han tenido una devoción especial a la Navidad. Cuando uno recuerda, por ejemplo, que a nosotros nos resulta chocante es San Ignacio de Loyola que se ordena, pero con la intención de que tenía que cantar misa en el pesebre de Navidad, en, en Belén. Y como no lo puede hacer, al final, pues, canta misa en, en Santa María la Mayor, en esa reliquia que se decía que era una parte del pesebre de Belén, que se había traído a Roma, Santa María la Mayor. A nosotros nos resulta hoy chocante, porque que un San Ignacio de Loyola esté un año esperando cantar misa, porque quería hacerlo en el contexto de la Navidad. Nos parece como... Y, sin embargo, él... Tenía una profunda devoción a los misterios que vamos a celebrar y que el asiento nos prepara. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que era un enamorado, el que decía, y era un hombre penitente, austero, abnegado, y que que, un hombre eh, tejido de muchos ayunos, llegaba a la Navidad y decía que no ayunase nadie, que era la alegría que no puede jamás decaer, que Cristo ha nacido, y hasta decía que hasta los animales deberían comer los mejores bocados. ¿Por qué? Porque se sentía, es más, Celano, el, el, el primer gran biógrafo de, de San Francisco de Asís, dice que en aquella preciosa eh, escena de Grecho un lugar bellísimo en Italia donde se hace el primer Belén viviente de la historia San Francisco hace de todo allí presenta pues eh, maravillosamente hace un Belén viviente viste a, un, a una persona de San José a otro de María eh, los pastores eh, llevan allí ovejas, llevan todo y curiosamente cuando coloca el pesebre ni se le ocurre colocar a un niño recién nacido que habría muchos en Grecho y en aquella región. Sin embargo, él como diácono, que es, abre el Sagrario y coloca allí la Eucaristía. Y dice Celano que hablaba con la Eucaristía como si fuese un niño, con ternura, que se le veía esta delicadeza de ternura como se tiene con un niño. Por tanto, ¿cuál sería y en qué se reflejaría en nosotros este Adviento, que como el corazón de Jesús queremos vivirlo desde lo que la Iglesia nos propone, les creden y les viven Y mirad, el asiento como el corazón de Jesús es el eterno viniente, no solo el eterno viviente, que también lo es, Cristo vive resucitado, y de hecho el corazón de Jesús siempre ha potenciado las imágenes de Cristo resucitado, Puede haber alguna rama que ha querido también, o algunos alguna, eh, planteamientos que han querido presentar al corazón de Jesús crucificado, como una fuente, pero, no, pero siempre el corazón de Jesús se le presenta resucitado, bendiciendo, abriendo su corazón y mostrando misericordia, pero siempre resucitado, el eterno viviente. Pero aquí, en el Adviento, podríamos decir, que lo que presenta la Iglesia en el Adviento es que Cristo es el Eterno Viniente. Es el corazón que siempre viene a nuestra vida, corazón de ternura y de misericordia. ¿Y cuáles son las tres venidas de Cristo que refleja el Adviento? Mirad, es muy sencillo. Lo refleja en los prefacios del Adviento. Y dice uno de ellos que Cristo vino en la humildad de la carne, Claro, Jesucristo tiene corazón porque se ha encarnado, porque ha nacido. Tenemos Semana Santa, tenemos misterio pascual de muerte y resurrección porque Cristo ha nacido. Si no hubiese Navidad, no habría Semana Santa. Si no hubiese encarnación, no habría corazón. Corazón físico, porque Jesús nos ha amado con un corazón humano, como dice el Vaticano II. Trabajó con manos de hombre, amó con corazón humano. Desde esa realidad tan hermosa y tan, y tan preciosa, nosotros podíamos decir que Jesús ha venido ya en la humildad de nuestra carne. Por tanto, podíamos decir que el misterio que celebramos ahora de la Navidad, que nos preparamos, es el cumpleaños de Jesús. Ahora, Jesús solamente ha venido y ahora recordamos como nuestro cumpleaños con un sentido nostálgico y ponemos unas velas que también hasta podemos soplar, pero no es esa la, la imagen de lo que es eh, lo que celebramos en el misterio, eh, ese que ha venido en la humildad de la carne, volverá en gloria y majestad. Y eso también lo refleja el aviento. Lo hemos celebrado hace poco en la fiesta de Cristo, Rey del Universo, el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, que juzga a unos y a otros, separa a los, a los que han vivido y le dirá a unos, al fuego eterno eh, eh, preparado, es bonito porque dice a los que se salvan, a los que han, le han reconocido en el pobre, en el humilde, en el carcelado, a los que se han identificado con los sentimientos del corazón de Cristo, le dice, id a benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, es curioso. Sin embargo, no dice eh, a los que se han condenado malditos de mi Padre, no dice eso, malditos, no Dios nunca maldice, siempre bendice, es curioso. Es verdad que nosotros podemos elegir eh, la salvación o la condenación. podemos cada uno es libre. Dios no nos, en cierta manera, no nos obliga a estar con él toda la eternidad si no queremos. Somos nosotros los que elegimos, por supuesto, con su gracia y con su fuerza, el camino de la salvación. Por eso, cuando una persona es débil, sabemos que Dios es misericordioso y que, y que la debilidad, a veces eh, y la pobreza es el trampolín para ir a Dios porque nos confiamos en su misericordia, pero es verdad esto, ¿no? Y entonces la segunda clave es que el Señor vendrá en gloria y majestad. Ya no vendrá en la debilidad que vino en aquella noche de Belén, cuando la coge María su madre y la abraza y José le contempla. No es esa la noche que vino en la humildad de nuestra carne, vendrá. Y ahora sigue viniendo. Y está, hay una venida permanente, continua, intermedia, que es esta que estamos ahora viviendo. Y lo va a explicar preciosamente el prefacio tercero de Adviento. Viene, maravillosamente no puede decir una cosa más bonita, en cada persona, en cada hombre y en cada acontecimiento. Es decir, fijaros que ya tenemos la primera clave para vivir el Adviento desde el corazón de Jesús. Vino en la humildad de la carne, se hizo carne verdaderamente hombre, verdaderamente humano, por eso puede amar con un corazón humano, no es poesía, es realidad que Cristo amó con un corazón humano como el nuestro. Es verdad que vendrá en la majestad de su gloria al final de los tiempos, como refleja la fiesta que acabamos de terminar, con la cual concluye el año litúrgico, Cristo Rey del Universo vendrá a juzgar a vivos y muertos y separará, como dice preciosamente el texto de Mateo 25, y a uno les dirá, benditos de mi Padre, y otro dirá id malditos, porque verdaderamente, y esto es hermosísimo, cada uno de nosotros seremos juzgados y examinados en el amor, especialmente en el amor a cada persona que Dios ha puesto también en mi camino. Y por último, está viniendo en cada persona, en cada hombre y en cada acontecimiento. Quizás sea lo que eh, en nuestro mundo que ahora está sufriendo con esta situación que vivimos de dolor, de enfermedades, de muerte, de contagios, de brotes, de tantas y tantas cosas. Nos cuesta mucho pensar que Dios viene en cada acontecimiento. Más bien, nosotros somos muy dados enseguida a colocar a Dios contra la pared y decir, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hacías? Me has dejado, me has abandonado, cosa que no es verdad porque el Señor está viniendo continuamente a nuestra vida. Y como dice la gente sencilla de los pueblos, Dios escribe derecho con reglones torcidos. Y como dice todos los santos, Dios no puede permitir en nuestra vida nada que no sea para nuestro bien. Incluso lo que aparentemente puede ser más nefasto, aparentemente puede ser más contradictorio, aparentemente puede ser más doloroso. Dios no puede permitir nada que no sea para nuestro bien. Pues escuchamos este cántico, este cántico que nos refleja un poco este corazón de Jesús, este corazón vivo de Jesús, vivido en el Adviento, con el que ha venido, viene y vendrá.
0: Por el corazón inmaculado de María nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la iglesia. Para sembrar fraternidad, para llevar la buena noticia a los que sufren. Coraz- Alegría en la lucha contra el mal. Esperanza para sembrar
2: nuestra tierra
0: de la nueva. Demanda. Estrellas y hermanos y amigos de los pobres, Espíritu Santo. el que tiene abierto su
2: corazón como acogida
1: Preparando el asiento desde esa espiritualidad del corazón de Jesús, por Cristo, con él y en él. Y la espiritualidad del corazón de Jesús nos remite a personas, siempre a personas. La misma espiritualidad del corazón de Jesús no puede entrar en planteamientos ideológicos. ¿Por qué? Porque es la persona de Jesús amando con un corazón humano. Y precisamente nos habla de otro, otra persona divina, el Padre y otra persona divina, el Espíritu Santo, que va a tener como misión formar en nosotros precisamente los mismos sentimientos y el mismo corazón de Jesús. Por tanto, el corazón de Jesús es una espiritualidad que nos remite a una vivencia personal. El cristianismo no es ideología, no puede ser ideología. Más bien se parece al amor de una madre que quiere a todos sus hijos, y que no tiene su ideología, una madre... No quiere más a su hijo porque sea guapo, sea de un estilo, o sea de esta manera, o sea más listo, o tenga esta línea, o sea más abierto, o sea más cerrado, o sea más tradicional, o sea. La madre quiere a todos sus hijos. No es un planteamiento, es la persona. Pues en los personajes del Arviento aparecen en los prefacios, en el segundo sobre todo, tres personajes que desde los sentimientos del corazón de Jesús nos ayudan a vivir este Adviento. ¿Cuáles son esos tres personajes que nos ayudan a vivir desde el Adviento? Pues el primer personaje son los profetas, que se va a empezar a leer ya mañana, eh, domingo, eh, y todos los domingos se habla de los profetas, que todos lo anunciaron. Hay gente que me pregunta, ¿por qué la Iglesia lee el Antiguo Testamento en las misas? Pues que lea solamente el Nuevo Testamento, a veces eh, tiene tantas cosas, nos cuesta entenderlo, tantas batallitas, a veces tanto lenguaje que nos resulta un poco complicado entenderlo o no. El Antiguo Testamento es una maravilla, porque es, podríamos decir que el Antiguo Testamento es el adviento de la Palabra de Dios, porque nos está siempre preparando para la venida de Cristo. Eso es, el, eso es la, la Palabra de Dios, eso es el adviento. Perdón, eso es el, 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 Nuevo, el Antiguo Testamento es, la preparación a Cristo, todo lo que se escribe, todo lo que se vive, todo es preparar para Cristo todos los profetas lo anunciaron, todos, no existe ningún profeta que no soñase con Cristo incluso es más cuando por ejemplo algún profeta Jeremías, Isaías, o todos los grandes o los, los más los, los profetas menores que se llaman cuando hablan por ejemplo de, 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 del pueblo de Israel abandonado, que no, 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 es, no han sido capaces los pastores de aquella época de acogerlos, de quererlos, de ayudarles, de llevarles por, por, por cañadas oscuras, como dice un salmo del buen pastor, pues los profetas empiezan a decir que mismo Dios pastoreará a su pueblo. Y eso se hace realidad en Cristo, claro, en el corazón de Cristo que es el buen pastor que tiene corazón bueno, ¿no? Pues la primera clave de esta segunda parte de este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo, es esta. La primera parte es que todos los profetas la anunciaron, es decir, todos los profetas como personas anuncian que vendrá el Salvador, el Mesías, el Redentor. Es más, hay una antífona de un texto bíblico bellísimo en el Adviento que a mí me encanta y que he visto reflejada en algunas casas de espiritualidad, o en algunos centros, o en algunas comunidades religiosas, o en algunos seminarios que han puesto, me encanta, o, al, o la entrada de la capilla, incluso dentro de la capilla, en algún lugar significativo, ojalá se rasgase el cielo y naciese el Salvador, ojalá, que eso ha sucedido y es verdad, ojalá se rasgase el cielo y nos diese al Salvador, ojalá. Es un poco lo que estamos esperando en el Adviento, tiempo precioso que con los sentimientos de los profetas que eran personal eran de carne y hueso ¿eh? pues como 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 es el corazón vivo de Jesús nosotros no vivimos de ideas porque las ideas además no tienen madre eso es una, una entrevista preciosa que le hacen a, a Karl Rahner, el teólogo famoso alemán que le preguntan en cierta ocasión le pregunta en cierta ocasión un periodista por qué cree usted que ha decaído en la iglesia que no es que yo creo que ya no es así o sea ni, ni pienso que fue así porque realmente si hay algo en la iglesia que, que que todavía está más vivo es la devoción a la Santísima Virgen cómo va a decaer pero dice una cosa interesantísima este teólogo dice alemán dice no no yo creo que si decae en algunos sitios la devoción a la Virgen, es donde se vive de ideas, por lo tanto se hace el cristianismo una ideología, se vive de ideas, y dice él con mucha sabiduría, porque las ideas no tienen madre, las personas sí, las personas sí, pero las ideas no tienen madre. Por tanto, primera clave preciosa, todos los profetas le anuncian a Jesús, ojalá se rasgue, El cielo y nazca el Salvador. Segundo gran protagonista del aviento, Juan Bautista. Precioso también, que vive con los sentimientos también del Señor. Aunque mucha gente, muchos cristianos, decía Santo Tomás de Aquino, se han quedado en el Antiguo Testamento. Y yo siempre lo reflejo cuando hablo de San Juan Bautista, porque muchos cristianos tienen la espiritualidad de San Juan Bautista, que es del Antiguo Testamento todavía. ...y que es grande, porque lo va a decir Jesús... ...pero Juan Bautista es... ...mirad que tiene características... ...muy claras del Antiguo Testamento... ...por ejemplo, es mucho más denuncia... ...que anuncio, Juan Bautista... ...es más grito que palabra... ...es más grito que palabra... ...eso se ve claramente... ...de hecho, ¿quién se acercaba a Juan Bautista... ...con los gritos que daba? Nadie... ...se acercarían los niños a Jesús, pero a él no... ...y luego era extravagante... Es una espiritualidad, eh, como diríamos, como muy llamativa. Eh, eh, Jesús vive en Nazaret, Eh, es una vida mucho más sencilla, mucho más, eh, eh, podríamos decir, mucho más normal, en ese sentido, ¿no? La vida de Jesús, excepto momentos puntuales, no es esa pobreza tan llamativa, Eh, Vive como vive todo ser humano en el trabajo, en en, eh, en la realidad, ¿no? Él como persona divina, con corazón humano, pero se inserta y vive en la Sagrada Familia con María y con José. Por tanto, nosotros no nos quedemos en el Antiguo Testamento, que es, eh, podríamos decir, la religión del cumplimiento. La religión de que uno piensa que es santo porque cumple unas normas, las cumple lo que soy santo. No las cumplo, luego hundirme porque, en fin, no soy digno, porque, mire usted, eso San Pablo dice que es la ley que mata. Nosotros sabemos por la ley que es la misma del Antiguo y del Nuevo Testamento, sabemos por la ley que tenemos que cumplir la novedad de Jesucristo que nos da la gracia para cumplirlo. La novedad es que Él nos da la fuerza, la gracia y su amor para que podamos sacar adelante, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué se queda mucho cristiano en el Antiguo Testamento? Porque se quedan solo en sus fuerzas, en lo que pueden vivir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que están, la vida cristiana siempre tiene dos características en los que se quedan en el Antiguo Testamento. Primero que el cristianismo es una carga, una auténtica carga. Menuda carga ir a misa los domingos, menuda carga cumplir esta ley, menuda carga vivir esta virtud, menuda carga vivir la castidad, menuda carga... Una carga. ¿Por qué? Porque es una carga. Porque no se, no se vive el gozo y la alegría de un amor y de una pertenencia a una persona que te ayuda a vivir esta realidad. Es una carga. Y las cargas, no se olviden, que como yo vive cualquier realidad como una carga, procuraré toda mi vida quitármela de encima, porque con las cargas no se puede vivir mucho tiempo. Una carga es algo pesado, que te hunde, que te... Que te pues eso, ¿no? Y la, y la segunda clave de los que se quedan en el Antiguo Testamento con Juan Bautista que esto es todo lo contrario a lo que planea y a lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, es que tú eres santo si cumples una normativa, pero muy clarita, no solamente los, que van, los, los mandamientos que tenemos que cumplir todos, por supuesto, eso, como dice Jesús, lo ha llevado a plenitud, los mandamientos de la ley de Dios, de la Santa Madre Iglesia, sino que esto es lo grave, que muchas veces son como planes de vidas, que si yo cumplo soy santo, y si no lo cumplo, yo soy, no merezco nada, ¿no? Es muy delicado ese planteamiento, ¿no? Hay a veces gente que deja la misericordia solo en la vida cristiana, solo para el final de la vida. Es misericordioso Dios. Hombre, en fin, has vivido tal, has vivido amargado, pero Dios es muy misericordioso, no has cumplido nada, pero Dios es muy misericordioso. Yo creo que el corazón de Jesús, lo que tiene para mí de novedad en el planteamiento del Evangelio, es que la misericordia se pone desde el principio. Al principio, en la mitad del camino... Y al final del camino, no solo, usted se ha estropeado, se ha destrozado, ha enfermado por un planteamiento mal de vida cristiana, de vida espiritual, usted no se preocupe porque Dios es muy misericordioso, hombre, usted, y tengo que esperar al final para descubrir su misericordia, o también en el inicio es misericordioso el Señor, y en la mitad del camino, y en la media jornada, siempre misericordioso. Cuidado con que no vivamos una espiritualidad basada en eso. Y termino. Y el último gran protagonista del aviento es María, que le esperó con inefable amor de madre. Ella le esperó con inefable amor de madre. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Ella fue la que más se identificó con el corazón de Jesús. El corazón de María es realmente vive con los sentimientos del corazón de su hijo.
0: La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy cerca
1: La tercera y última clave de de este programa, un adviento vivido desde el corazón de Jesús con los sentimientos de su corazón, que me parece que es precioso para para nuestra vida, es eh, vivir, como diría yo, las tres claves que son todas en la espiritualidad del corazón de Jesús, los que no reflejan también los prefacios para vivir este tiempo de adviento cercana ya a la Navidad. Mirad, eh, las tres claves son la alegría, velar en oración y cantando la alabanza. Esas son las tres claves que el corazón de Jesús nos hace que vivamos este adviento, al que ha venido viene y vendrá, al que los profetas lo anuncian, María le espera con inefable amor de madre y Juan Bautista lo proclama próximo entre nosotros y señaló después entre los hombres. Mirad, ...estas son las tres claves del Adviento... ...cómo vivir un Adviento... ...mira, todo el año litúrgico que comienza... ...hoy precisamente... ...está ya esta tarde con las vísperas... ...el Adviento... ...mira, todo la, toda la, el año litúrgico... solo se puede vivir... ...con las tres virtudes teologales... ...como todo, con la fe... ...la esperanza y la caridad... ...eso es todo el año litúrgico... ...las fiestas del Señor... Eh, ...Cuaresma, Pascua, Pentecostés... ...la fiesta de María de los Santos... Hay que vivirlo siempre desde las virtudes teologales, ¿Qué es la vida cristiana, ¿Qué es la vida espiritual, vivirlo todo con fe, esperanza y caridad. Pero mi pregunta es, ¿cómo vivir el Adviento? Y entonces me voy a los prefacios, que es donde la Iglesia vierte toda teología y toda la espiritualidad de este tiempo, y descubrimos tres claves. Primero, la alegría, tiempo de alegría. Esto es verdad que es propio de este tiempo, por eso es... Eh, El aviento es una espiritualidad muy de personas delicadas, casi pasa desapercibido, ¿eh? Menos mal que por lo menos ha recuperado ciertos gestos externos, que por lo menos algunos pues yo creo que hacen que la gente ya se vaya como diciendo, hoy ya está cerca. A veces eh, eh, las calles o lo comercial a veces ayuda y a veces no ayuda tanto, porque ya como que nos cargamos el aviento y ya empezamos en en un cierto consumismo navideño. Pero es verdad, es verdad, que también incluso en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de de, confinamientos, de tantas y tantas realidades, de que tenemos que tener eh, potenciar menos quizá la dimensión de tanta realidad social pues a lo mejor nos puede ayudar a interiorizar pero es importante que descubramos esta clave de adviento un tiempo de alegría prepararnos con alegría a la venida del señor la alegría fijaros que esto es muy propio del corazón de Jesús esa alegría los apóstoles del corazón de Jesús han vivido con una gran alegría una gran alegría siempre Es verdad que se han identificado con el misterio de Cristo, crucificado, o con la reparación, muchos momentos, de lo que significa realmente el amor no es amado, pero lo han vivido con alegría, con alegría. ¿Por qué? Porque eh, no da nada más alegría que la confianza. Corazón de Jesús en ti confío. Eso nos llena el corazón de alegría. Segundo, verando en oración. Es un tiempo para orar. Rezar la liturgia de las horas, los laudes, las vísperas, pero todos, no solamente los sacerdotes, que lo tenemos como obligación, o las eh, consagradas, o las religiosas, también los laicos, de Zaz. yo muchas veces digo, oración más bonita los laudes, diez minutos por la mañana, o las vísperas, y es como, como el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, eso, son lo, eso es preciosamente lo que significa eh, la liturgia de las horas, el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia. Por lo tanto, velando en oración. Y por último, cantando la alabanza. Tenemos que descubrir y vivir esa realidad tan hermosa en nuestra vida, que es vivir cantando la alabanza. Pues esas son las tres claves que son propias del adviento para vivir esas actitudes que están en el corazón de Jesús, que es un corazón alegre, que es un corazón orante y que es un corazón que alaba. No olvidéis, por ejemplo, que Mateo 11, que es lo que se lee en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en la solenidad, se elige ese texto de Mateo, lleno del Espíritu Santo, dijo Jesús, te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Por tanto, un tiempo de alegría, un tiempo de oración, un tiempo para cantar en alabanza. Pues a partir de ahora vamos a poner un cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar en este primer prácticamente programa de Adviento, aunque comenzamos esta tarde, pero estamos ya y iremos dedicado a un Adviento vivido desde el corazón de Jesús, sabiendo que el corazón de Jesús es lo mejor de nuestra vida. La primera llamada. María, desde Andalucía. ¿Cómo estamos? Hola, buenos
3: días. Hola, buenos, buenos días, días Monseñor. ¿Qué
1: tal? Mire, era lo primero darle la enhorabuena por un programa tan magnífico y tan bueno que escucho siempre. Y sobre todo y que me ha venido muy bien. Porque es que le quería hacer una pregunta. Yo es que mi padre está muy gravemente enfermo. Y, y siempre he vivido la Navidad y lo que es el viento con mucha alegría y mucha paz. Y este año pues lo estoy viviendo muy mal, muy mal, porque ni tengo ganas de poner a corona ni nada. Entonces digo, a ver si usted me pudiera dar algún consejo para llevarlo un poco mejor. Muy bien. No, pues mira, es eh, decir, lo que no se puede es, eh, eh, podríamos decir, eh, hacer que la realidad que usted está viviendo eh, la podemos vivir desde el Señor, desde el corazón de Jesús, pero es la realidad que Él, ¿no? La, el sufrimiento y la cruz hay que... Vivirla como se puede. No existen pues realmente recetas. Eh, cuando Jesús estaba en Gesemaní o cuando estaba muriendo la cruz, no se estaba riendo. O está diciendo, cómo no, como voy a resucitar, esto no tiene importancia. no Lo vive uno como puede. Alguien ha dicho, algún santo, que la cruz hay que ofrecerla antes que llegue y luego que pase cuanto antes. Pues es verdad que, como usted dice muy bien, son unas Navidades pues tejidas de ese sufrimiento. Y, y, y eso no lo puede usted eh, eh, por muchas coronas de, de, de adviento que ponga, o por mucho Belén, o por mucho eh, villancico que escuche, está ahí, la cruz está ahí. Entonces, ¿cómo le diría yo? mira yo siempre lo repito, que eh, la alegría es paz cuando se sufre. O sea, no queramos, cuando estamos sufriendo, tener una alegría como en otros momentos, sino es paz. O sea, que usted viva estas eh, Navidades con el mensaje, precisamente, de, de, de los de los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad, y esa paz sí se puede vivir, aunque su padre esté enfermo aunque su madre esté grave aunque, sus, aunque tenga usted un problema grave económico aunque su marido esté en arte hay que decir, eso se puede vivir es decir, pero no podemos decir no, no queramos que se viva de una manera que no, no sería real, o sea, cuando uno está sufriendo, cuando tiene, pues está sufriendo ahora que lo viva con paz, que sea un adviento desde la paz del corazón de Jesús, que dice, bueno, pues acepto mi sufrimiento, la llevo con paciencia, y esto me da también un poquito más, pues, y bueno, pues ya vendrán, si Dios quiere, otras Navidades y vendrán otras realidades. Eh, En ese sentido podemos decir que tampoco normalmente uno se instala en el sufrimiento, ¿no? porque tampoco Dios permite, porque también la capacidad de sufrir del corazón humano es la que es. Pero usted vívalo con esa paz, la paz que brota de de Belén, que brota, que cantan los ángeles, y que usted lo viva con paz, es decir, y la cruz la lleve usted como pueda, que no es poco. Eh, Creo que tenemos también a Isabel. Eh, eh, buenas Buenos días, Isabel.
3: Hola, buenos días, Padre Francisco.
1: Muy bien. ¿De dónde llamas, Isabel?
3: Isabel, sí.
1: ¿Cómo
3: sí. Mm, de Moraleja.
1: Ah, hombre, Moraleja, qué alegría sí. me da. Muy bien.
3: Sí. Bueno, pues miren, motivos son pocos, le voy a entretener poco, poco rato. Es que tenía mucha alegría de saludarle, ¿vale? Sí. Y unos días, ya hace una semana, he querido entrar en el programa, pero no he podido o yo no he sabido hacerlo. Muy bien. De me, de no le voy a hablar del aliento porque
1: lo voy a llevar en el chiste, nada más que en el chiste, por todo Vale. Pues muy bien, Isabel. Pues, pues muchas gracias por todo y que el Señor le, le bendiga. Recuerdo con mucho afecto y cariño siempre mis visitas muy frecuentes a, a Moraleja y toda esa zona tan, tan hermosa de, 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 de Extremadura y de Cáceres. Así que nada, pues bien, pues muchas gracias por el saludo. Rezo por ti, por todos vosotros, y a continuar. Y este programa, pues es verdad que tiene esa misión tan bonita y tan sencilla como es de dar a conocer el amor de, del corazón de Jesús. Y en el fondo, pues a la, a la luz de la Palabra de Dios, del año litúrgico, y de todo lo que vivimos y de todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Muy bien, Isabel. ¿Alguna cosa más?
3: Padre, quería decirle otra cosa. Sí, venga. Eh, lo oigo mucho en la misa, sí. en la radio. Muy bien. Y respondo el Rosario, ¿vale?
1: Muy bien, estupendo, sí, Isabel.
3: Sí, las poquitas veces, me gusta mucho oírle, y las poquitas veces que he tenido ocasión de hablar con usted, porque he hablado dos veces, ¿sabes? Sí. ¿Me traspasa un amor de paz y esperanza?
1: Pues muy bien, Isabel, pues estupendo. Pues nada, pues, eh, pues muy bien. Pues que, que, que lo viva en su vida, como decía la anterior que llamaba, pues en medio del dolor y del sufrimiento de de nuestra vida y de nuestra existencia, pues que vivamos con esa paz, esa paz que es el el anuncio de de la Navidad ya cercana y que el aviento nos prepara. Muchas gracias, Isabel, y un abrazo para ti y para todo, Moraleja. Adiós. Eh, Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. Eh, soy eh, Susana de Navarra.
1: Muy bien, le Susana. quería
4: dar lo primero las gracias, porque nos deja llamar por teléfono. Es que los que no tenemos internet en otros programas no podemos comunicarnos, aunque queramos, y que por su valentía de contestarnos. Luego eh, le quería preguntar si y el Antiguo Testamento, si es mejor leerlo, para los que no estamos muy, muy, que no lo entendemos del todo bien para ver si lo podemos escu- eh, mejor en la Biblia o en el misal diario
1: pues yo creo y que luego, está, sí. sí
4: luego le quería solamente preguntar es que le, le he puesto el, el programa un poco esto que ha dicho que las ideas que eran ideas sin la Virgen María es que no he entendido eso bueno, pues bien. estupendo,
1: muy bien ya está, vamos mal. a ver, es decir eh, lo primero te agradezco las, las preguntas porque son muy sencillas, muy concretas yo creo que el Antiguo Testamento hay que leerlo como todo, como el nuevo, en el contexto de la misa, del misal. O sea, eso no lo dude. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya te lo va seleccionando y te lo va poniendo de tal manera de que eh, pues, mm, te va preparando a través de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, te va preparando para el misterio que estamos celebrando, en este caso el Adviento y la Navidad, ¿no? O cuando llega cuaresma. Otra cosa distinta es que luego usted haga un buen curso bíblico en una en su parroquia o en algún sitio donde se dé un curso serio de la Palabra de Dios y nos hablen de cómo hacer una lectura continuada de la Palabra de Dios o cómo leerlo, con qué claves leerlo, porque es importante que profundicemos en, eh, en toda la Biblia, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego lo de idea que ha dicho de la Virgen, eh, es decir, lo que he comentado ha sido, eh, pues sencillamente, que se puede plantear uno, el cristianismo como la, como la persona de Cristo, la Trinidad, que nos habla el Padre, o como una ideología. Ideología significaría que son unas ideas, unas ideas sobre el cristianismo, pero unas ideas que muchas veces eh, las ideologías a veces... Eh, son tremendamente, eh, eh, no digamos cuando sean totalitarias, a veces tiene el peligro claramente cuando son ideologías de no tener en cuenta las personas, ni la gente, ni la misericordia, ni sin embargo cuando tú lo que te enamora, lo que te... es una persona, como es en el caso de Jesús, pues eh, lo vives realmente en plenitud, Romano Guardini lo decía, que lo esencial del cristianismo es Cristo. Eso lo sentía el cristianismo, Cristo. Claro que Cristo tiene una, un planteamiento de, de una doctrina y una moral y una antropología y una, por supuesto que sí. Pero y por eso explicaba yo que el amor de Jesucristo se parece más al amor de una madre, que no es un amor ideológico. Yo no conozco ninguna madre que quiera a sus hijos por ideología, lo que quiera a sus hijos porque son suyos y ya está, y el que es eh, así por lo que era así, el que es asal, que quiera así, procurará que todos vivan coherentemente con, con lo que significa ser cristiano, ser buena persona, ¿no? pero es verdad que las madres quieren por encima de ideas a sus hijos, eso quería decir sencillamente. Muy bien, Ángela. Sí, eh, buenos días, Ángela. ¿De dónde llama, Ángela?
4: Buenos días, monseñor. Llamo desde San Fernando,
1: Cádiz. Muy bien, San Fernando, estupendo. Qué bonita es esa zona también. Alguna vez he estado por allá en alguna casa de espiritualidad dando ejercicios. Cuéntame. Eh, sí, pues el... se
4: venga me avisa y... ...muchas gracias,
1: muchas gracias, sitio precioso... ...como todo todo Andalucía, todo Cádiz, es bellísimo... ...cuénteme un poco... Sí,
4: ...toda España... ...pues del ojo derecho dos operaciones... ...no veo nada... ...y del izquierdo desde hace tres cuartos de hora... ...me está costando hasta leer... ...con lo cual la visión mía es... Mm, ...prácticamente cero... ...pero le doy gracias a Dios... ...y me ilumina el Espíritu Santo, Monseñor... ...quiero decirles a estas personas que tienen que pasar unos días amargados, que para mí es una bendición, porque eso es una flor que me acerca más a la pasión de Cristo. Lo vivo con alegría, eh, no tomo ningún medicamento y tengo un 67% de menosvalía, fibromialgia, eh, bueno, dolores continuos, constantes y cambiantes, con lo cual mi llamada es para decirles a todas las personas que nos están escuchando que abracen la cruz, ...en Sevilla hay una persona que se llama Ángela de la Cruz... ...y decía, es mejor abrazar la cruz porque te pesa menos... ...servidora está consagrada por dos veces... ...soy propiedad de Dios... ...y vivir en la vida pública es difícil... ...porque no llevo hábito... ...ahora bien... bendito sea usted, Radio María... ...porque ayer me dijo un evangelista... ...¿cómo amas tanto a la Virgen? ¿Quieres más a la Virgen que a su hijo? ...digo, no... ...es que a través de la Virgen María he llegado a Jesucristo... ...que no es poco... Con lo cual, mi amor a la Virgen María le pido a Dios, dice el Padre Carmelo que tengo don de lágrimas, pero usted me dirá que estoy entre evangelistas y servidora, no encuentro ningún confesor, entonces me confieso en un acto de constricción y voy a las Carmelitas descalzas por la mañana a las ocho, y sin confesarme con un sacerdote. con lo cual para mí es mucha pena. ...pero espero que quede resuelto y pueda encontrar un sacerdote... ...que el Padre Carmelo es pecado por pecado y todos y todos y todos... ...pero recibo al Señor en una de rodillas y en la boca... ...que no es poco tampoco, por cierto en las carmelitas descartas de San Fernando... ...bendito sea el sacerdote, muy mayor pero con un respeto absoluto... ...y le doy gracias a Dios porque me ha hecho cristiana y soy entre evangelistas... Y yo les pido a los evangelistas, por favor, que amen a la Virgen. Es nuestra Madre, de acuerdo que es Madre de Jesús, ellos están de acuerdo en eso. Pero digo, bueno, si Jesús es Dios, es la Madre de Dios, no. Por favor, personal que nos están escuchando, la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. Porque en el último suspiro de Jesucristo nos dio a su Madre en la humanidad de Juan, uno de mis predilectos, claro. Y, Padre Monseñor, en este momento estoy viendo lo que es San Fernando y Cádiz. Lo veo, lo intuyo, porque el ojo izquierdo parece ser que es una cortina, será de catarata o no sé. Y estoy viendo San Fernando, estoy viendo el océano. Y que el Señor nos permita y me permita sumergirnos en el océano de su misericordia, como usted bien ha dicho.
1: Pues precioso, muy bien. Y lo que ha dicho, vamos, lo, lo subrayo todo, todo con esos pequeños matices que se puede hacer y que yo creo que es eh, importante. Lo primero es pues que ese, ese, esa alegría o ese, ese optimismo que usted eh, transmite es precioso por una parte, ¿no? decir, el, a pesar de, del sufrimiento y de todo, pues. Eh, ...uno descubre tantas, tantas maravillas que Dios hace con nosotros... ...aun en medio del dolor y del sufrimiento, ¿no?... ...con ese, ese acto tan positivo de, de descubrir cómo Dios... Eh, ...escribe derecho con honrones torcidos, ¿no?... Eh, ...por otra parte es bueno ese diálogo con los evangelistas... ...y con todo, sabiendo que, que nuestra fe... ...pues, pues, pues por supuesto, eh, esencialmente eh, es la Trinidad... Y, por supuesto, nosotros creemos en que María es madre de Dios y y madre nuestra, como lo han explicado los, los concilios, ¿no? Y, bueno, pues decirle también a esas personas que usted decía, pues que quieran mucho a Jesucristo, como Jesucristo les va a llevar también a querer a su madre, y es Jesucristo Dios... Hijo de Dios, pues también es, es madre de Dios y madre nuestra. Pero siempre, pues, con ese con ese de rezar por ellos, de estar con ellos. Y busque usted un confesor, busque usted un confesor o ese confesor que usted le ayuda. Pero es muy importante recurrir con frecuencia al sacramento de la penitencia, desde luego es importante eh, para que podamos vivir y, y podamos realmente en nuestra vida pues, pues transmitir esa, esa alegría y ese gozo inmenso de, de lo que significa nuestra propia vida y siempre lo que significa pues el que eh, cuanto más recibamos a Jesús más eh, delicados tenemos que ser y más tenemos que, que recibir el sacramento del perdón para cada vez estar más preparados, ¿no? por dentro y por fuera. Y en esto de, de, de por fuera, pues ya sabe que la Iglesia dice que se puede comulgar tanto en la boca como con la mano, lo importante es que tanto de una u otra manera se haga bien, se haga como dice la Iglesia, es un derecho del fiel, las dos formas de, de comulgar, y las dos son queridas por, fíjate, comulgar en la mano, ya San Ireneo habla de esa realidad, pero pero si una persona cree que debe comulgar en la boca, también la Iglesia lo ha lo, 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 lo apoya y lo acepta y le parece estupendo, también es una forma tradicional de, de, de comulgar eh, siempre que esto no nos lleve a batallas y nos lleve a, a cuestiones de separación de nadie y que seamos capaces siempre de descubrir que lo importante es la actitud interior y la vida de gracia con la cual yo recibo a Jesús siempre, ¿no? Y que si recibir a Jesús me tiene que llevar también a vivir con caridad con los hermanos, ¿no? La prueba de algodón de que uno vive en la comunión con Cristo es si y vive la comunión con los hermanos, fratelli tutti, como dice el Papa Francisco en su preciosa encíclica profética, si somos hermanos y amamos a todos los que Dios pone en nuestro camino. Os bendigo de corazón, algunos más se quedan sin poder entrar, como siempre en nuestro programa, pero yo creo que ya es la hora, vamos a terminar con la bendición. Eh, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, eh, ha sido en directo en Radio María, y les bendigo ahora mismo de corazón. Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Cuando nos volvamos, si Dios quiera encontrar, dentro de 15 días ya estaremos pegando y tocando ya el misterio cerquísima y cercano de la Navidad del corazón de Jesús que se hace niño para que nosotros vivamos la vida de Dios. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.